0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois Alexandre Romanes, le fondateur du Cirque Romanes, le dernier cirque zygène traditionnel qui est de retour à Paris comme chaque année à cette époque avec un nouveau spectacle intitulé Les Nomades arrivent. Arnaud qui sort un nouvel album, Centre Boutique et sera bientôt en tournée dans toute la France, il passera par le Trianon à Paris le 11 février, et Didier Deschamps, le directeur de Chaillot, le Théâtre National de la Danse et de la très belle revue L'Esplanade dont le troisième numéro vient de paraître et on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Quel est le style d'aujourd'hui Voici vos réponses en images, à commencer par la vôtre. Arnaud, c'est un drapeau européen
1: Oui, mais je suis en manque de drapeau euh, de langue des terres. Quoi.
0: Ouais. On ne le, le voit pas, celui-ci est en train d'être baissé. Oui.
1: C'est le Brexit bah... Bah, écoute, on verra qu'est-ce qui se passe maintenant avec euh, le Brexit et avec M. Johnson, mais je comprends rien. Ah oui Parce qu'il y a toujours des... On dit, demain on va voter et, et quand c'est demain, c'est après-demain. Et quand c'est après-demain, c'est fin du mois. Ouais. Je comprends rien.
0: Mais les Anglais en ont marre aussi, hein, je crois.
1: Hein? Les Anglais en ont marre aussi. Moi, je pense aussi, parce que moi, j'ai des, des origines anglo- ang- anglo-saxonnes. Parce que ma grand-mère, elle, son père, c'était un Anglais. Et sa mère, une Française. Et mon père, il a fait, pendant la guerre, son service militaire chez le Spitfires, Oui, dans les Oui, et euh, j'ai perdu ma virginité avec une fille... Susie from Sussex. Donc, ouais, donc et j'habitais à, la, à, à Londres un moment aussi.
0: Donc, britannique d'honneur.
1: Bah écoute, Ostend, parce que je suis né à Ostend, et Ostend, il y a un port, ostend d'ouvre Et c'était... Il y a plein d'Anglais qui viennent à Ostend dans le temps.
0: Oui, c'est même les Anglais qui en ont fait la, la, la grande plage euh, ouais, belge. Ouais. Exactement. On va reparler tout à l'heure de stand quand on parlera de votre album. Euh, euh, d'idées des champs,
2: votre image à vous, c'est celle-ci. Alors ça représente une statue d'un sculpteur congolais qui s'appelle Freddy Tsimba qui a pour particularité de travailler dans toutes ses œuvres avec des objets qu'il récupère sur les champs de guerre de son pays. C'est des machettes, c'est là en l'occurrence des douilles, c'est-à-dire des objets qui ont tué et dont il fait c'est une les, œuvre, douilles balles, hein, les... les douilles des balles. des douilles des balles et qui, c'est monumental, parce que ça fait plus de 4 mètres, la statue.
0: Elle est dans le, le palais de Chaillot
2: Elle est en bas des grands escaliers de Chaillot, et ça représente une femme sans tête, ça veut dire que ce n'est pas un personnage particulier, mais la femme en général, ou l'humanité en général. Elle attend un bébé, on ne le voit pas tout à fait là sur cette prise de vue, et tient dans la main un livre qui, lui, est fait de clés, qu'il a également récupéré sur les fameux chiens de guerre qu'il parcourt à l'intérieur du pays. Alors, c'est bien évidemment une œuvre extrêmement importante qui a été commandée par notre fonds de dotation de manège de Chaillot à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été proclamée et signée à Chaillot en 1948. Donc c'est, ça relie cette statuaire qui est la première entrée d'une œuvre contemporaine depuis 1937, depuis l'édification du palais tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et qui est totalement relié à, aux ambitions de l'époque, qui affirmait justement une vision humaniste, qui voulait lutter contre cette tragédie qui allait se produire oui, quelques y années plus tard. On en reviendra tout à
0: l'heure quand on parlera de votre revue, parce qu'il y a des photos magnifiques qui datent de cette époque, justement. Euh, Alexandre Romanès, votre image à vous C'est laquelle C'est celle-ci. Je vois rien. <rire> c'est un camp. Alors, ah oui. je me suis demandé, est-ce que c'est un camp de réfugiés ou est-ce que c'est un camp de Zigan Zigan, bien sûr. Zigan, hein. Mais
3: j'aurais pu faire mieux, je, je n'y ai pas pensé, parce qu'en fait, j'ai un sifflet ouais. et je ne subis plus, pourtant je suis tous les hivers à Paris, je ne subis plus les embouteillages. À cause de votre sifflet Eh bien, je sors, et souvent, il, c'est, c'est une voiture qui bloque. Et je, avec, je descends avec autorité et je, je siffle et je dis, toi ici, toi tu avances et dernièrement, il y a une voiture... Et on vous obéit Ils m'obéissent, oui, mais... Les gens obéissent au et, et je, Oui, <rire> et une voiture de police est passée et j'ai vu qu'il y a. Et, et je sais ce qu'il faut faire. J'ai dit, je suis de la maison. Bon, mais c'est bon. Et alors, cette image, c'est un camp de... C'est, c'est chez vous, c'est... Non, ce n'est pas chez nous, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est triste de voir ça, quoi. De voir ça. Mais vous savez, ces campements euh, zéganes qui sont un peu partout, euh, je suis tombé dans le, 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 la forêt de Fontainebleau, au milieu de la forêt, il y a le même genre de, de campement. Il n'y a que des, des Français. Et pas ce qu'on appelle les SDF. Ou... Voilà. Et il n'y a que des Français. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. D'ailleurs, cette nuit, je regardais un petit peu les infos. Je remarque que ça craque de partout.
0: Ça craque pas mal, oui. En ce
3: moment. Le, le vernis est en train de se fissurer. <rire> Et je dirais un dernier mot. Quand on gouvernera, quand on, enlève, on enlèvera la calculette pour gouverner et qu'on gouvernera avec le cœur, ça ne craquera plus. Eh bien, commençons.
0: Alexandre Romanès, le cirque Romanès, le dernier véritable cirque Zigan. Authentique, authentique traditionnel, revient donc à Paris euh, comme... Euh, chaque année, à la même époque, euh, vous installez Square Parodie euh, dans le 16e arrondissement, juste euh, à côté de la, nouvelle, de, la, de la Porte Maillot, avec un nouveau spectacle intitulé Les Nomades Arrivent. J'ai l'impression que tous vos spectacles auraient pu
3: s'intituler Les Nomades Arrivent. Oui, mais vous savez qu'il y a, une, il y a une difficulté. On a des spécialistes qui prétendent qu'on a toujours été en Europe, qu'on ne vient pas de l'Inde, qu'on n'est pas des nomades, on a toujours été des sédentaires. C'est complètement stupide. Jusqu'au mot « rome », qui ne veut rien dire. Parce que euh, euh, Gitan, Manouche, Bohémien, Romanichel, et, et maintenant récemment Rome, ce n'est pas du tout notre appellation. En fait, Rome veut dire homme. Mais tous les peuples s'appelaient les hommes. Et puis il y a eu un moment où les peuples ont pris des noms. Il y a les Gaulois, les Germains, les... Mm-hmm. je ne sais pas trop quoi. Euh, et nous, on se retrouve avec... le, On garde le mot Rome, mais notre vraie appellation, c'est zigane pourquoi nous avoir... Et alors, nos soi-disant spécialistes, je crois qu'ils sont autant spécialistes que moi, je suis le spécialiste des grenouilles. Et on nous sort ça, maintenant, on n'est pas des nomades, alors que nous sommes des nomades. Notre culture ne peut pas vivre dans la sédentarisation. D'ailleurs, les tziganes qui sont sédentaires, je suis désolé. C'est un petit peu comme vous me dites, tiens, je connais une famille de Congolais, ils vivent en Suède et ils font tout comme les Suédois. Est-ce qu'ils sont encore Congolais C'est la question que je pose. Je n'ai rien contre, attention, moi, je ne suis pas raciste. Mais voilà, je trouve ça assez étonnant qu'on nous dise, que ces gens nous disent on a toujours été là, vous voyez bien ma tête. Et notre langue est indienne. Et moi, c'est quand, je,
0: quand, c'est le, quand j'ai vu le, le nom de votre spectacle, Les Nomades Arrivent, ça m'a rappelé un film, je crois que ça a été filmé il y a dix ans, euh, chez vous. C'est un, un film sur la, la famille romanesse et sur son cirque. On va vous voir euh, là et on va voir que déjà à l'époque, les nomades arrivaient. Hein. C'est comme vous installiez, ça ressemble toujours à ça d'ailleurs, hein. ça n'a Bien pas sûr. changé. Ben oui. Et voilà, Les Nomades Arrivent, extrait. Sur ces images, Alexandre Romanesque, le, le cirque Romanesque, ça n'a rien à voir avec les grands cirques hein, euh, qu'on connaît aujourd'hui, euh, qui sont une, une, euh, une invention américaine de la fin du 19e siècle. Euh, chez vous, il y a un tout petit chapiteau, il fait quoi, 20 mètres Celui qu'on vient de 20, 20
3: mètres, 300 places. Ouais. Et on est le contraire de ce que font les cirques aujourd'hui. Mais d'ailleurs, les cirques vont mal, d'ailleurs, ils vont très très mal. Mais les chapiteaux aujourd'hui, euh, pas nous évidemment, mais les chapiteaux aujourd'hui, ce sont des hangars pour avions. Et moi, je dis, mais comment qu'on peut faire un spectacle dans un hangar pour avion ah, C'est parti comme ça. Alors, nous, on a tout fait à l'envers. Oui, il n'y a pas de fauve,
0: il y a, que y a, des, y a y des chats.
3: Alors non, il y a un chat et un chien, mais ils ne a, font rien. Il y a toujours la chèvre Non. Il n'y a plus la chèvre. Non, j'ai plus la chèvre. Mais on a tout fait à l'envers. Et d'ailleurs, l'affiche, euh, si on peut, voyez, la, si on peut oui. la revoir, sur l'affiche, il y, y a le chapiteau, il y a une corde. Vous voyez la corde ouais, ouais. Et regardez, il oh, euh, y a ma chemise. Et il y, y a les culottes de ma femme. Oui, – Qui sont en train de sécher, oui. – C'est très classe. <rire> et alors, ben voilà, et, et, et on a beaucoup de monde. – Oui, parce que… – Mais on a, on a vraiment fait autre chose. On est resté dans l'esthétique de C'est du êtes...
0: bricolage. – Est-ce que vous êtes traité comme, euh, comme les autres cirques euh, ?– Non. – Ou est-ce que
3: vous avez l'impression, là aussi, vous êtes discriminé ?– Complètement, c'est-à-dire que quand j'envoie un courrier pour euh, demander l'autorisation de venir dans la ville il y a à peu près euh, une ville sur deux qui nous refuse, alors qu'ils acceptent les autres cirques. Ouais. Et je sais très bien, ce qui pose problème, c'est le mot de Zigan. D'ailleurs, quand on s'est, c'était très rigolo, quand on s'est installé dans le 16e, on a eu à peu près tout le quartier contre nous, <rire> et les gens disaient, mais on, on ne les veut plus, euh, il n'y a plus de chats dans le 16e arrondissement, ils les mangent. <rire> et alors, moi, je leur ai répondu dans la presse en disant... Vous avez bien vu, c'est vrai, il n'y a, a plus de chats dans le 16e On les a tous mangés, mais puisqu'il n'y a plus de chats, maintenant, nous allons manger vos chiens. Eh bien, ça ne les a pas fait rire.
0: <rire> Et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on reproche encore aujourd'hui aux
3: giganes pour vous, euh, Alexandre Romanès Moi, ce que je sais, c'est que les, les nomades sont mal vus partout. Sur tous les continents, les, les nomades, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas d'où ils vont, euh, qu'est-ce qu'ils font euh. Les nomades font peur. Et je pense que le problème, il est là. Quand on voit
0: de votre cirque, c'est une très bonne synthèse de la culture d'Igane. Il y a le dénuement. On l'a bien vu, hein, quand on voit ce qu'il y a, il n'y a rien, en fait. Hein. Oui, c'est, oui, C'est le dénuement. Il y a la beauté, bien sûr. Il y a la joie. C'est souvent dans la musique, la joie.
3: Ben nous, on s'amuse. Hein. C'est, ouais. c'est, c'est... Il, y a, il y a la famille. Ce hein sont, vous avez six filles. – Sont-elles qui bossent, il y a la femme ?– Il y a la grand-mère, il y a les tout-petits, ouais. il y a toute la famille, on est une trentaine quand même. Ouais. – Et tous, euh, tous de la même famille ?– Oui, il y a quelques
0: pièces euh, rapportées, rapportées, quand rapportées même. bien ouais. sûr,
3: mais Et puis, il y en, y, a... y en a peut-être un ou deux que j'étranglerais si je pouvais, mais… Bon. – Vous
0: parlez des membres de la famille ou... ?– Oui. Ouais. – Et il euh, y, euh, y a les libertés, alors vous en parlez toujours, vous avez écrit des livres, Alexandre Romanès, ce sont toujours des hymnes à la liberté, de la poésie. Mais, mais on se dit… Dans un dénuement pareil, alors qu'on vous tolère si
3: balles ici et là, est-ce qu'on est vraiment libre ben, On est libre, c'est-à-dire que un, d'abord un cirque, c'est, une petite, c'est un village qui est à côté de la ville. Donc, et nous, en plus, en tant que tziganes, évidemment, on n'entre pas, je veux peut-être paraître méchant, mais la mode, la réussite sociale, euh, ces choses-là, euh, la politique, on n'entre pas dans ces choses-là... Euh, D'ailleurs, on me, on, de, on me demandait l'autre jour, mais euh, vous, vous ne votez pas, et j'ai dit, mais euh, nous avons compris il y a longtemps, c'est pas moi, c'est mon, mon père, mon grand-père, que la politique c'était le terrain euh, euh, privilégié du diable. Donc nous, on a l'habitude de dire, eh bien nous, nous restons sur nos terrains, on ne va pas sur le terrain du diable. Vous, j'ai l'impression que les non, ne veulent pas. Donc on les laisse que... vivre. – Oui,
0: finalement, oui. – Les Ziganes ne veulent pas laisser de traces. D'où l'acrobatie, d'où la musique, oui, ça, d'où la
3: danse. Ça, c'est pas tu... de traces sur la terre, vous ne voulez pas abîmer la terre. – Oui, ça c'est encore une... Moi j'ai quand même laissé une trace, puisque je fais des livres, enfin de la poésie. Mais c'est vrai que je, je crois qu'on est le seul peuple qui ne veut pas laisser de traces. Alors que tous les peuples, même des peuples très... Euh, tout petits, euh, veulent absolument s'affirmer. Nous on ne veut pas. – C'est suspect non, c'est... J'ai, j'ai, j'ai du mal à comprendre. Un peu comme on me dit, mais euh, pourquoi est-ce que vous, voyez... vous êtes dans le nomadisme Pourquoi vous voyagez J'ai réfléchi à la chose. Et moi, j'ai, j'ai une explication. Elle vaut ce qu'elle vaut. Dans l'univers, tout bouge. Pourquoi est-ce qu'on ne bougerait pas nous aussi D'ailleurs, moi, il y a longtemps, j'avais fait une grosse bêtise. J'ai acheté une maison qui était assez jolie dans la campagne. Le notaire me donne les clés. J'entre dans la maison et j'ai dit... Vous savez, ces petites maisons qui sont dans les cimetières, les, les caveaux ouais. J'ai dit, mais c'est un caveau. J'ai refermé, j'ai, donné, j'ai dit, stop.
0: Pourtant, vous avez écrit trois livres chez Gallimard, trois recueils de poésie. Et j'ai beaucoup. lettres
3: vives aussi, j'ai changé d'éditeur. Ah, vous avez
0: changé d'éditeur. Ah oui, parce mais, que Mais je... est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de commettre un blasphème Vous ne saviez pas oui. lire ni écrire oui. Vous avez appris à 20 ans,
3: tardivement, et tout à coup, vous vous mettez à écrire, à, faire, à écrire des livres qu'on publie. Oui, oui. oui. C'est un sacrilège. Oui, je, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai pensé comme ça d'ailleurs. Mais bon, on était amoureux tous les deux, elle et, et moi d'elle et elle de moi. Et elle a eu la gentillesse de m'apprendre à, à, à lire et à écrire. D'ailleurs, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est la poétesse Lydie Datas. Ouais. Alors, il y a encore une bizarrerie avec Lydie Datas. Elle n'a jamais fait une émission littéraire. Et il y a de plus en plus de gens qui disent c'est le plus grand poète de la langue française.
0: Mais il faudrait que je l'invite
3: alors. Ben, c'est ce que vous m'avez dit la dernière fois, il faudrait que je l'invite. Elle n'a pas, euh, elle n'a pas fait. Elle a jamais fait d'émission littéraire, euh, enfin, à ma connaissance. Peut-être qu'on, que ce qu'elle a fait, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Mais je ne suis pas sûr que la main a tous ses doigts.
0: Mais cela dit, je ne crois pas faire une émission littéraire,
3: mais je l'inviterai quand même. Non, mais je, imaginez que vous avez Rimbaud vivant, c'est quand même extraordinaire pas mal. de ne pas l'inviter.
0: Hein. Didier Deschamps, vous avez vu le, le spectacle du. Du, du Cirque
2: Romanesque, J'ai vu un spectacle, la saison passée, qui était en collaboration avec l'immense danseur flamenco Israël Galvan, dans lequel vous participiez oui, également. Moi, je
3: ne faisais pas grand-chose. Ah, oui, mais
2: je m'en souviens quand même. Ça oui, marquait oui. une certaine tonalité, le spectacle, oui. que j'ai trouvé magnifique à bien, à bien des égards. D'abord, évidemment, à cause de la figure d'Israël, qui est d'une liberté, d'une, d'une fantaisie. D'une... Il s'amuse de tout, mais avec une maîtrise de ce qu'il met en jeu, qui est extraordinaire. Et tout ça, justement, dans, une, dans un environnement qui était le vôtre et qui euh, mettait un, dans une sorte de décalage, mais en même temps, de grande euh, je empathie. Il y avait une, quelque chose de, d'infiniment euh, sympathique et euh, euh, très humain qui se dégageait de ce spectacle que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié. Vous, Vous fait... savez
3: que, euh, juste un, un mot, Israël Galvan, <coughs> ce grand danseur, ouais à euh, un appartement, ou une maison peut-être à Séville. Il n'y est plus. Il a pris une caravane et maintenant il vit avec nous.
2: Mais parce que le flamenco lui-même vient du oui, voyage. Bien hein, sûr. Dans son histoire. Vous aimez
3: le cirque, Arnaud
1: Excusez-moi. Vous aimez le cirque bah, ils sont très sportifs.
4: Ouais. cirque c'est du sport. Hein.
1: Moins Ça les butsiers quoi. Mais je ne suis Dieu. pas un fan de,
3: de, de cirque.
1: Moi non plus. Hein. <rire> je ne suis pas un dingue du cirque. Non, 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 mais je comprends. chaque son bazar. Mais nous, on le fait
3: autrement. Alors là, c'est autre chose. Ouais, ouais. On va. Non, on... mais
1: j'ai vu. Euh, <coughs> Donc le bazar, c'est très sportif. Hein.
3: Mm. Vous voyez ça comme du sport.
1: Euh, ou... et j'aime le flaming. Non. Ouais. Ouais. non,
3: j'aurais pu rajouter tout à l'heure. Et nous ne faisons pas de sport et on ne le regarde pas.
0: Ouais.
3: <rire> – Et vous n'allez pas à l'école
0: non plus, vous dites que
3: vous allez… – Non, allais... alors c'est un peu comme les princes, c'est-à-dire que je prends un prof et, et il vient enseigner aux enfants, parce que c'est quand même, l'enseignement c'est bien. – L'enseignement mais c'est
0: obligatoire, pas l'école.
3: – On parle de, de l'enseignement, mais quelle tristesse de voir les Français, et je ne suis pas un gars d'extrême droite, surtout pas, <rire> non. je ne vais pas dans les idées noires, quelle tristesse de voir les Français abandonner leur tellement belle langue pour la triste langue anglo-américaine. Et il faudra qu'un jour, on m'explique pourquoi on dit fake news et pas fausses nouvelles. Oui, J'attends parce l'explication. Est-ce qu'on veut que ce soit récent, fausses nouvelles, on avait l'habitude. Quelle euh, tristesse. On va,
0: on va regarder ouais, vos enfants, eux aussi ont été filmés, c'était dans le, dans le même film. Euh, c'était il y a 10 ans, hein, donc ils ont bien grandi depuis. Mais euh, néanmoins, qu'est-ce que c'est que d'être élevé à la zigane euh, de ne pas aller à l'école et de travailler aussi, puisque bien que ce ne soit pas recommandé par, par la République, faire travailler les enfants, on va regarder ce que c'était d'être un enfant romanesque. Alexandre Romanès, ce n'est pas une plaisanterie, ils ont toujours vécu dans une caravane. Hein. Absolument, et on ne veut pas en sortir. Et même eux, parce qu'on se dit, c'est vrai que quand on est un enfant, si on voit ces images, on se dit, ils ont la vie rêvée, les petits Romanès. Mais il n'y en a jamais eu un dans toute la tribu qui vous a dit, non, j'ai, moi j'ai envie de faire des études, j'ai envie d'être médecin
3: euh, ou banquier. Non, je, je n'ai qui que... ce serait la de...
0: suprême révolte, Imaginez qu'il y en ait un qui veuille devenir banquier. Oui,
3: non, non, je n'ai pas d'avocat, je n'ai pas de dentiste. Je n'ai pas de... Non, non, j'ai une trape... J'ai que des belles choses. Une trapéziste, une file de une feriste, fil... une jongleuse, une contorsionniste. Je n'ai que des jolies choses. Mais aucun, jamais, n'a eu d'autre vérité. Non, 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 ben non. Là, ils n'avaient pas le choix. C'est pas ça, c'est que quand vous naissez dans un cirque, de toute façon, c'est presque impossible d'en sortir. Ah oui C'est presque impossible. Moi, j'en connais quelques-uns qui en sont sortis, mais ils se suicident. Vous-même, vous en êtes sorti d'une certaine manière. Moi, j'en suis sorti. Et vous y êtes revenu J'ai fait presque 20 ans de musique baroque ouais. et je suis revenu au, au cirque. Ouais. Mais vous savez, c'est, c'est, c'est très bizarre. Je parlais l'autre jour avec trois jeunes, jeunes, filles, jeunes femmes d'une vingtaine d'années et je disais, euh, on a parlé poésie, elles ne savaient rien, elles vont à l'école, elles, sont... elles ne savaient pas qui était Arthur Rimbaud. Vous
0: exagérez Ah non,
3: je n'exagère pas. Ah, Alors, oui. une des trois m'a dit, peut-être que je pense que c'est un écrivain. Mais je suis pas sûr. Et les deux autres ne savaient pas. Je sais pas ce qu'ils apprennent à l'école. C'est pour ça que vous n'avez pas envoyé vos enfants, ben non. de peur
0: qu'ils oublient tout ce que vous leur aviez appris. Voilà.
1: <rire> vous serez donc. Est-ce euh... que vous demander Oui. Est-ce que vous avez des kinésistes dans ton groupe
3: Oui, j'ai quelqu'un qui connaît bien le ce qu'on, a, ce qu'on appelle le shiatsu. Ah oui. Ah, Mais tout.
1: tout... Shiatsu. Oui. Ah
3: ouais. Tout à l'heure, il a, euh, on vous a posé la question sur les drapeaux. Moi, je trouve que ce n'est pas très intéressant, les drapeaux, mais il y a un drapeau qui est très intéressant, c'est le drapeau israélien. Pourquoi Parce qu'il y a le sigle yin et yang à l'intérieur. Et ça, c'est très, très intelligent. Ce drapeau-là est intelligent.
0: Ce qui est très intelligent aussi, c'est que vous organisez depuis un certain nombre d'années, maintenant, au Square Parody, le 31 décembre, un réveillon de zigane. Comme la plupart oui. des gens se plaignent de s'ennuyer le jour de oui. réveillon. Ah ben là, il ne pas. Non, il n'y a plus aucune excuse. Il pas. <rire> Donc euh, le réveillon de zigane, c'est le 31 décembre. Et si le spectacle, c'est jusqu'à quand À
3: Paris euh, Tout l'hiver Tout l'hiver Et je crois que le 12, là, le 12 novembre, il y a une très belle soirée euh, flamenco. Le 12. Et il y a vos noces d'argent aussi,
0: vous allez les fêter aussi. Oui, alors c'est
3: un <rire> peu compliqué ça. Nous allons fêter, Delia et moi, nos. Je dis toujours, euh, oui, nos 25 ans de mariage.
0: Oui. Non, j'allais dire une bêtise, alors je ne la dis pas. <rire> ben ne la dites pas. On, on se retrouve euh, juste après une pause avec nos invités. Mes invités sont aujourd'hui Alexandre Romanès, le fondateur du Cirque Romanès, Didier Deschamps, le directeur de Chaillot, le Théâtre National de la Danse et de la revue L'Esplanade, dont le troisième numéro vient de paraître, et Arnaud, qui sort un nouvel album, sente Boutique, et sera bientôt en tournée en Belgique, en Suisse et dans toute la France. Vous serez au Trianon à Paris le 11 février. Ça veut dire quoi, sente Boutique Est-ce que je le prononce bien
1: bah, c'est un... C'est un genre de bordel, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe quoi Centre euh, boutique ensemble. c'est un bordel Par exemple le Brexit c'est un bordel aussi, ouais. euh, euh, boutique, un centre boutique par exemple. C'est un centre boutique Oui, on vit dans un centre boutique. <rire> Mais c'est un mot belge ça, c'est quoi Oui, non, non, c'est seulement pas belge, c'est nord de la France, la côte belge et euh, frontière Hollande-Belgique. D'accord, et ça vient d'où vous ne savez pas Centre boutique bah, donc, centre-boutique, c'est un mot que les vieux euh, utilisent beaucoup dans leur langage, quoi, dans le temps. Hein. Parce que maintenant, les, c'est un mot que les jeunes, dans le temps, dans l'autre siècle, ils, euh, ils utilisent ces mots dans leur parler. Quoi.
0: Mais c'est l'argot. Ouais. Ben écoutez, Je vous propose de regarder un extrait d'un, d'un des clips euh, de l'album Sand Boutique, c'est Ostend, bonsoir, Ostend, c'est votre ville natale, on vous regarde, on vous écoute, on, on regarde bien d'ailleurs parce que c'est assez sombre, hein. vous l'avez voulu sombre hein, ce, ce clip. <rire>
4: Il n'y a plus de chèvres folles Dans les bistrots, on pense plus On se console Il est trop tard Comme tous les soirs Je suis seul avec toi
0: – Arnaud, il y a un autre standet euh, célèbre euh, en Belgique, c'est Léon Spillart que vous, que vous citez dans la chanson. J'ai l'impression que ce sont ces tableaux qui vous inspiré euh, ce clip, ouais. on va en voir euh, certains. Ouais. Euh, c'est tout à fait l'ambiance. Hein. Euh, ouais. C'est des tableaux qui représentent d'ailleurs
1: Ostend. Euh, – oui, je suis fan de... Il y a deux grands peintres à Ostend qui viennent. C'est Ensor, James Ensor, ouais. et Spillart. Je suis un fan de de Spillard. Spillard, c'était la euh, fin du 19e, fin, première moitié du 20e en fait. Ouais. Hein,
0: il naît ouais. à la fin du 19e. Et voilà, ça c'est vraiment votre clip, quoi. <rire> c'est ouais. une digue sur la mer de
1: Spillard. Parce que moi, Spillard, il a dit toujours comme James Ensor il y a une, une lumière au stand qui est très spéciale. On peut, quand le soleil tombe dans la mer le soir, et on va une heure cinq tableaux de spiliard, ouais. parce que ça change hein? et c'est une couleur qu'on on dit apple blue, azur c'est au standé. et ça veut dire apple c'est pomme bleu la mer vert
0: mais c'est drôle, comme cette, euh, cette ville d'Ostende a, a souvent inspiré... Euh, vous y êtes né,
1: mais c'est, c'est, elle a inspiré des chansons à Jacques Brel, qui n'y est pas né, à Allého Ferré, à La ouais. Bachung. Euh... Il y a plein de gens qui ont vécu, par, par exemple Karl Marx, il a écrit son manifeste entre Ostende et, et Londres. Et, non, non, non. Et, et Bruxelles.
0: Et Bruxelles, oui, et avant
1: d'aller à Londres. Victor Hugo, il, il, il a vécu à Rimbaud, il a vécu à Ostende. Proust... Euh, euh, Albert Stein, euh, allez, l'autre là. Mais il y a Marvin Gaye aussi. Marvin Gaye, oui. Marvin Gaye, Sexual Healing, euh, sa il célèbre a chanson. Écrit, le il... clip
0: est au Casino d'Ostin. Il, il y a, a vécu pendant deux ans, je crois.
1: Il a vécu un an et demi, oui, presque deux ans. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier, cette ville euh, dans laquelle vous avez grandi, vous êtes né bah, Dans le temps, c'est une ville, c'était une des premières villes qui a dû... des quartiers gays, pour ah, les hommes, oui. Homos, hein. Et c'est une, une ville aussi, dans le temps, dans l'autre siècle, avec plein de maisons closes. Parce que c'était un port. Non, mais c'était spécial. Hein? Ah bon? c'était, Et C'était, et, par exemple, euh, donc avant la guerre, quand le nazisme est venu en Autriche et l'Allemagne, tous les intellectuels sont partis pour aller à Londres pour prendre le bateau au d'Ouver.
4: Ouais.
1: Mais ils ont resté à Ostend. Ouais. Et quand les Allemands sont... Donc, ils ont pa- pa- parti. Et, et c'est une ville très libre. Libre. Parce que... Euh, donc, du sexe et tout, c'était... On, parce qu'il n'y a pas de... De trucs, quoi. C'était pas conservatif comme maintenant. Vous connaissez le stand, Didier Deschamps Juste pour y être passé. <rire> euh, Mais il y a une lumière au stand qui est très spéciale, hein. J'ai l'impression que vous préférez l'hiver, vous. Oui. Moi, je n'aime pas l'été à Ostende. Moi, j'aime Ostende à 10 h du matin, avec l'odeur de la plage. Et dans l'odeur, il y a des moules, des escargots et la mer du Nord dans le sable. Et ça sort à 10 h du matin. Et je jouis. Non, <rire> non, de l'odeur, hein et ça m'inspire beaucoup, donc je suis là quoi, je veux donc, dire... quand il n'y a personne.
0: Je me souviens depuis que vous avez commencé votre carrière, à l'époque c'était avec les Tessématiques, c'était un, un ouais. groupe...
1: Euh... Mais avant aussi, oui,
0: hein. oui même avant. Je vous dis que tout a changé dans votre métier, c'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec ce que, ce que c'était. Euh, les disques vinyles ont disparu, même s'ils existent encore,
1: mais ça, ça reste symbolique. Le business a tout à fait changé, oui. Hein tout a Pas... changé, c'est-à-dire que oui, oui. les,
0: les maisons de disques ne fonctionnent plus de la même manière, on ne gagne plus de l'argent de la même manière, on non. n'écoute plus la musique de la même manière, on ne la vend plus de la même manière, on ne la fabrique plus non plus de la même manière. Oui, mais
1: il y a un changement de bazar maintenant que le vinyle. Monte. reviens un peu oui parce que c'est mieux moi je préfère le menu euh, le vinyle comme son ouais. mais le business est tout à fait changé maintenant complètement vous mais... y retrouvez vous mais, bah oui mais écoute c'est pas seulement dans la musique mais la lecture qui achète encore des journaux oui ça a beaucoup changé aussi c'est vrai hein? <rire> Des pépés comment hein C'est pour ouais. ça qu'on en fait.
0: <rire> c'est pour ça que Didier Deschamps s'obstine à faire une La L'atelier
1: aussi, c'est tout à fait changé. Ouais.
0: On va regarder un, un autre extrait de cet album. C'est Court-Circuit dans mon esprit. Ouais. <rire> on vous regarde et on vous écoute, euh, Arnaud.
4: <sus> et hier, j'ai vu comme un chien sans Aujourd'hui, ma tête danse le French Cancan. La vie est trop courte pour être petit. Est-ce que l'anarchie est de la nostalgie? Il y a un court circuit dans mon esprit, c'est... Save me. Il y a un cours écrit dans mon esprit. Save me. Save me. Je suis avec tout le monde, mais avec personne. Et je ferme ma gueule quand je suis. Tout seul, l'esprit peut faire mal quand on pense les pieds quand on danse, il y a un coup secret dans mon esprit, c'est Save me. Save me secret dans mon esprit. Save me. Save me.
0: Arnaud, dans cette chanson, un peu plus tard dans cette chanson, vous dites que vous n'êtes plus anarchiste. Pourquoi
1: Je suis devenu un arnaudiste. Ah oui Mais Je suis le seul. Et je ne veux pas que tout le monde ait comme moi. que dans la merde. Donc, comme ça, quand tout le monde dit que je suis anarchiste, est-ce que ça existe encore Oui, Oui, il dit l'anarchie, est-ce que ça n'est pas une nostalgie au fond Il y a un anarchiste qui vient chez les jeunes maintenant pour le climat, par exemple. -hmm. Et et je trouve ça très positif. Parce que maintenant, il y a un nouveau révolte, les gens, au-dessus de 25 ans. Il y a une période que c'était. Peut-être les années 68, ça revient comme dans le temps chez les jeunes. Mais il y a une période que c'était mort, on vit dans une, une période très conservatrice. Votre et, album euh... avec, avec tout l'extrême qui revient. Oui,
0: d'ailleurs, c'est la première chanson de l'album, c'est They Are Coming.
1: Oui, Undercoming. Ouais. Euh, euh, ils sont déjà là. Ouais. Parce que. Et, donc, le changement comme le Brexit, est-ce que ça existe encore L'Europe, le nationalisme vient partout. Surtout hein que vous aviez chanté ça, hein. c'est très bien,
0: nous sommes tous des Européens, vous savez
1: Oui, moi je suis un Européen, j'habite au centre d'Europe, à, à Bruxelles, et je n'ai pas frontière, frontières. Moi. Par exemple, Bruxelles, 5, 50 km au nord, je suis à Hollande, 50 km au sud, je suis à, à France. Mais moi, j'ai pas de frontières. Je suis ouverte comme une vieille pute. <rire> non, mais c'est vrai. L'album s'appelle Sainte Boutique. Vous serez en tournée
0: en France, en Belgique, en Suisse, pendant du, de janvier à mai. Hein. Vous n'allez pas vous arrêter. Euh, si, vous allez vous arrêter le 11 février à Paris, au Trianon. Euh, ben voilà, je vous souhaite le meilleur.
1: <rire> Donc, je vais mes, mes propres chaussettes. C'est mieux. Il faut, hein
0: Didier Deschamps, vous êtes donc le directeur de Chaillot, le Théâtre National de la Danse et le directeur de la revue de Chaillot que vous avez appelée L'Esplanade dont le numéro 3 vient de paraître. J'ai l'impression que le thème, ça pourrait être comme la chanson d'Arnaud Zéar coming
2: ah bah, Hélas, hélas effectivement, il y a beaucoup de, de points communs parce que je pense qu'on parle du même monde qui est extrêmement effrayant, préoccupant et sur lequel il s'agit, quand on en a la possibilité, je crois que c'est une forme de devoir. De à la fois euh, analyser les choses pour les comprendre, ne pas se laisser euh, tromper, et puis euh, dénoncer et peut-être proposer aussi en parallèle euh, peut-être des, non pas des solutions, il ne s'agit absolument pas de ça, mais euh, de laisser penser qu'il nous appartient de construire d'autres formes de vie, d'autres formes de société plus respectueuse des individus, plus respectueuse de la vie tout simplement, de l'environnement, de l'écologie, de l'amour, du fait de prendre soin des autres et de la création qui, est bien évidemment, toujours quand il y a des nationalismes exacerbés et fous, quand il y a des dictatures qui petit à petit grignotent la liberté des gens, la création en particulier est toujours la première des cibles de ces, de ces monstres.
0: Alors Il se trouve que votre revue s'appelle l'Esplanade. Elle fait allusion évidemment à l'esplanade du Trocadéro qui est entre les deux ailes du palais de Chaillot. Et, et c'est sur cette esplanade, vous le rappeliez, que a été proclamée la déclaration des droits oui. de l'homme, mais avant ça, en 1937, au moment de l'érection du palais de Chaillot, c'est la, la, l'exposition internationale de 1937, on voit Léon Blum euh, ici, euh, c'est le moment où euh, la France veut la paix à tout prix, mais il y a aussi, euh, sont invités, on va le voir euh, dans la double page suivante, Voilà, on est sur l'espadade hein, du Trocadéro, et il y a d'un côté le, le pavillon nazi, et de l'autre côté le pavillon soviétique et qui juste se faisait en, face.
2: Et juste en dessous, le pavillon espagnol, dans lequel est exposé Guernica. Guernica, qu'on va voir juste après,
0: d'ailleurs, qui est est là, effectivement. Mais il y a surtout ces deux... Là, on voit voit le pavillon, c'est le pavillon soviétique hein, qui est est dressé. On va voir la double page ensuite, c'est le le Dutch, la statue équestre du Dutch qui qui lui fait face aussi. Euh, Pourquoi avoir consacré autant de pages à ce
2: moment-là Parce qu'on voit, l'idée globale de ce numéro, c'est de traiter... Et après, en lien avec un certain nombre d'artistes, et plus particulièrement de la danse dans l'histoire, et aujourd'hui, euh, comment euh, se joue un certain nombre d'immenses tromperies, d'immenses hypocrisies euh, au plus haut niveau politique, comme ensuite dans différentes déclinaisons. Mais voilà Guernica. Et... Voilà Garnica. Que voilà et qu'est-ce qui se passe euh, en 37 Il y a un concert des nations qui dit on veut la paix, c'est l'humanisme, etc. Alors qu'en réalité, se prépare et tout le monde en est absolument conscient, la plus grande boucherie euh, que connaîtra le XXe siècle. Et ces expositions universelles, qui au départ, dans l'esprit très, très généreux euh, apparemment, est d'exposer le génie humain à travers ses réalisations euh, euh, techniques, euh, intellectuelles, sont en réalité là l'exposition de la force. Donc chacun veut avoir un pavillon plus haut que l'autre, et c'est une démonstration de la puissance qui est prête effectivement à s'exercer, euh, au détriment, encore une fois, de la liberté et des populations.
0: Dans ce, dans ce numéro de l'esplanade, pour des hommages euh, à la, la table verte, euh, on va voir. Alors, de quoi s'agit-il On l'a oublié aujourd'hui. Qui était cet homme
2: Alors, Curtius est un chorégraphe allemand qui a d'ailleurs fui le nazisme, c'est l'un de ceux, et ils ne l'ont pas fait tous, qui a fui le nazisme, parce qu'il a refusé les lois d'exception et de dénoncer ses collaborateurs qui étaient juifs ou d'origine juive. Il s'est enfui en Angleterre pendant plus de dix ans avant de revenir, et c'est aussi l'un des rares qui est revenu s'installer en Allemagne. Et en 1932, c'est-à-dire avant… Donc, avant cette... le nazisme avant... Voilà, Avant a le nazisme, de, ou... il y avait déjà quand même hein, un certain oui, nombre oui, de, de choses qui s'établissaient. Il a créé une pièce, d'ailleurs, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Oui, c'est, c'est la c'est première fois. Hein. C'est celle-ci, la table verte, qui illustre à travers différents tableaux. Il représente là les membres de la Société des Nations, qui font tous Donc des, l'ancêtre des grandes l'ancêtre déclarations. De l'ONU,
0: la SDN, c'est l'ancêtre de l'ONU.
2: L'ancêtre de l'ONU. Est encore une fois, pour dénoncer le jeu politique, cette hypocrisie et cette irresponsabilité politique par rapport aux grands enjeux du monde. Et dans une autre partie... Et ça, c'est dansé, hein C'est absolument... C'est un ballet absolument dansé, ouais. mais qui, en même temps, est l'une des, premiers, l'une des premières œuvres qui exprime cette nouvelle forme d'art qu'on appelle le dance-théâtre, dont Pina Bausch a été l'une des plus grandes dans ce Vous l'étude. voulez dire
0: que c'est un ballet avec une véritable intrigue avec, euh... Avec
2: un propos et qui allie des ressorts dramaturgiques ouais. qui viennent autant du théâtre, d'un certain nombre de, de, de formes théâtrales et surtout chorégraphiques. il n'y a pas un mot qui est prononcé, mais à travers un certain nombre de, de jeux, de gestes et de mises en scène qui expriment différentes situations que Curtius voulait montrer. Vous consacrez aussi pièce.
0: toute une partie de la revue à, à, à voir le nazisme et la, et la danse. Euh, et, et vous montrez bien à quel point en Allemagne, après la Première Guerre mondiale, vont prospérer à la fois le sport, dont parlait, dont parlait Arnaud tout à l'heure, et le nudisme. Euh, et puis tout ça va être enrobé d'un certain mysticisme avec le nazisme. Euh, et la danse, ça va être la même chose, au fond.
2: Oui, il y a deux idées euh, majeures. C'est le, le fait que euh, le corps est toujours un enjeu politique et là, en l'occurrence, de quoi s'agissait-il C'est de magnifier le corps, le corps sain, le corps arien. Le corps euh, pur. Euh, le corps pur et en même temps, à la fois dans son individualité, mais très vite aussi dans son effet de masse pour diriger, rassembler et ensuite diriger les masses à travers un certain nombre d'injonctions euh, sociales et politiques. Et des très très grands artistes comme Rodolphe von Labanne ou euh, ceux qu'on a déjà euh, cités ont véritablement inventé, par exemple, des écriture de la danse, dont s'est saisie ensuite les grandes industries pour dresser, domestiquer le geste qui va produire les machines, viennent de ces études de chorégraphes et de danseurs. Mais c'est aussi le fait de traduire, encore une fois, un certain nombre d'idéaux dans lesquels toute l'idéologie fasciste s'est engouffrée. Et un certain nombre de ces artistes, c'est l'autre chose que l'on veut montrer, on pense généralement que quand on est artiste, on est, même quand on est très novateur, même quand on est à la pointe de l'innovation, eh bien on peut être parfaitement réactionnaire dans ce que l'on témoigne et dans ce que l'on produit. Et il y a eu à cette époque des artistes géniaux qui ont résisté à ce qui s'est passé avec le nazisme ou à d'autres endroits, et d'autres qui se sont laissés complètement phagocytés jusqu'à épouser, peu ou prou, un certain nombre de leurs théories.
0: Vous pensez qu'aujourd'hui, on est, on est face à la même alternative
2: Alors, sous des formes différentes, bien évidemment, mais je crois qu'effectivement, que, il y a des artistes, je pense par exemple à Maggie Marin, qui est éternellement, avec la vigilance extrême de repérer et de dénoncer un certain nombre de mécanismes qui sont à l'œuvre autour de nous, et puis d'autres qui, peut-être par inconscience ou facilité ou légèreté, je ne sais pas, et parfois dans le domaine de la littérature, on pourrait citer quelques noms par exemple, sont les acteurs de la réaction et l'affirmation d'un certain nombre de sociétés que pour ma part, je réprouve y a, y a, totalement.
0: – Il y a toute une partie à laquelle vous avez collaboré qui, qui, qui pose la question, le retour des années 30, alors on sait que c'est une vieille antienne, en particulier en France, le retour des années 30, euh, et, et que vous avez illustré par un certain nombre de… de, de ce questionnement, vous l'avez illustré par un, un certain nombre de spectacles, de photos tirés de spectacles de danse, mais d'aujourd'hui, cela.
2: Oui, parce que je crois que, euh, évidemment, l'histoire ne se répète jamais telle qu'elle, mais quand même, il y a une manière extrêmement fâcheuse, un certain nombre de de faits, de mouvements, de tendances qui montrent qu'on peut arriver à des cataclysmes aussi violents, aussi dramatiques, que ceux qu'on a connus à la moitié du XXe siècle. Et que ce n'est pas du tout faire œuvre, je ne sais pas comment dire, rétrograde ou nostalgique ou que sais-je, de vouloir établir ces parallèles, parce qu'ils nous renseignent fortement sur un certain nombre, encore une fois, de mécanismes, avec toute la puissance qui est celle d'aujourd'hui, compte tenu de l'utilisation effrayante, des nouvelles technologies qui sont à la fois des facteurs d'émancipation et des facteurs d'assujettissement formidables. On parlait de fake news, même si le terme est utilisé en anglais, c'est n'est pas justement, il se raccroche à des technologies qui sont aujourd'hui planétaires, hein, comme les tablettes, et qui démultiplient l'effet justement des mensonges des rumeurs, des, des fausses nouvelles, à l'échelle planétaire, il y avait une forme, c'est moi ce qui me terrifie le plus aujourd'hui, d'acceptation. C'est-à-dire qu'une fake news, la plupart du temps, les gens très vite savent que c'est une fake news. Mais ils ne vont pas condamner la personne qui en est l'auteur parce que, ma foi, bah, c'est, un, c'est devenu un jeu, c'est oui, devenu parce, quelque parce, chose... – Oui, comme ils disent, dire... parce que ça aurait pu être vrai. – Parce que ça aurait pu être vrai, et c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant dans la manipulation que ça permet, que ça autorise. – Mais
0: le complotisme, vous en parlez également dans, dans ce, ce magazine, Moi, j'ai l'impression que c'est la maladie infantile de notre époque et qu'elle touche absolument tout le monde, même les anticomplotistes, euh, ils sont complotistes souvent sans le savoir, mais est-ce que ça pourrait danser le complotisme pour vous, disait Deschamps, des champs parce que vous
2: avez été danseur vous aussi, avant de devenir le directeur. De Chaillot ben Parce que le, la danse, j'espère moins que dans d'autres euh, endroits, euh, n'est pas exempte, encore une fois, de, euh, de dérives, euh, encore une fois, dans l'utilisation que l'on peut avoir euh, du corps, dans l'assujettissement mmh. d'un certain nombre euh, de pratiques, dans ce que ça trimballe, euh, dans quantité de euh, manipulation et le complotisme. Si vous voulez, quand il y a, dès qu'il y a, des, pour moi, des, euh, des dogmes, qui s'impose, de quelle nature qu'il soit, il y a véritablement danger. Et ça, c'est à l'œuvre régulièrement. C'est parfois désigné comme une mode qui en chasse une autre, mais c'est, ça va bien au-delà de ça, en réalité. Le mais compl- le complotisme est souvent vécu aussi comme un combat contre le dogme, d'ailleurs. C'est parce qu'il y a dogme que parfois il y a complotisme pour dénoncer le dogme. Oui, mais enfin, tout ça manque de mise à distance et de...
0: Mais vous n'avez pas répondu, est-ce que ça pourrait se danser Moi, je me demande toujours, au fond, est-ce qu'on peut tout danser euh, On a bien vu, tout à l'heure, avec la table verte, que euh, dans les années 30, ils dansaient déjà la guerre, au fond. Ils dansaient la guerre qui était en train de se préparer. Mais mais est-ce c'est... qu'on pourrait danser le complotisme, comme on pourrait danser les fake news, d'ailleurs
2: Alors... Moi, je suis euh, un, un de ceux qui aiment la danse abstraite. Oui. Donc, il ne s'agit pas... C'est Cunningham que l'on célèbre en ce mmh. moment. Merci K- Cunningham. Qui, Cunningham qui disait toujours, si on, peut, si on a envie de dire des choses, eh ben, on les dit, si on danse, il s'agit d'autres choses. D'accord. Pour autant, il y a des artistes et des très grands artistes qui utilisent des formes un peu euh, narratives, littérales. Et à partir de là, pourquoi dirait-il un sujet qui, qui ne serait pas transposable dans à, de, la chorégraphie c'est absolument possible. C'est, euh, je ne vois pas pourquoi il y a un sujet plus qu'un autre qui euh, en serait euh, exempt.
3: – Moi, j'ai été très copain avec le poète Jean Genet et je me souviens qu'un jour, on était côte à côte et il ouvre le journal et il apprend que ce monsieur Cunningham, vous dites, oui, euh, va monter en, en danse, donc en ballet, euh, Notre-Dame des fleurs. Et Jean Genet a éclaté de rire en disant mais comment on peut traduire un texte en, <rire> Dans. en, en, en danse et bon, voilà, mais... Il n'avait pas la réponse.
0: Et il a peut-être eu la réponse en voyant le résultat.
3: Je vous remercie tous les trois d'avoir
0: participé à cette émission. Je rappelle que euh, le numéro 3 de la revue L'Esplanade, la revue de Chaillot, euh, est en vente. Euh, alors, à Chaillot, ça c'est sûr, sinon en librairie. Dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies, on va c'est dire. C'est ce qui
2: les caractérise.
0: Sante boutique, euh, le nouvel album d'Arnaud est en vente, lui, en ligne et dans les bacs. Il sera, Arnaud sera en concert à Paris au Trianon le 11 février et en tournée dans toute la France, en Belgique et en Suisse, de janvier à mai. Et le Cirque Romanesque est basé Square Parody dans le 16e arrondissement à deux pas de la Porte Maillot pendant tout l'hiver. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Merci. Merci.